0: の人事を考えるエグゼクティブ・ネットワーク HR エグゼゼクティブコンンソーシアムプレゼンツのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブ・コンソーシアム代表の楠田悠が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて。企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちは四、えー、週にわたってるテーマ女性の人事責任者に聞く。今日は最終回になります。今日のテーマは、女性の投与パイプラインになります。早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社クレディセゾン、常務執行役員戦略人事部鑑賞の安森和恵さんです。安森さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましてもう一方、三菱マテリアル株式会社執行役常務人事戦略担当の野川真希子さんです。野川さん、今週もどうぞよろしくお願
2: いします。よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。さあ、女性の東洋パイプライン。野川さん。えー、最近の若い社員は、女性の方。管理職になりたがる人が多いですかそれともあんまりなりたくないなと思いますか何か感触でもいいですけど、話しいただけないですか
2: あのあくまでも感触のコメントになりますけれども、うん、女性もですが、男性も含めて、あの、割とやっぱり管理職に対して、管理職って楽しいのかなって、会議的な人が増えているような気がします。ちょっとあの、一頃、私がそれこそ若い頃は、まあ、ちょっと前までは、当然、特に男性の場合はですね、管理職って目指して当たり前でしょうみたいなことをこう言う感じでしたが、最近は割とあの、若手の男性もですね、管理職になるのが正しいんでしょうかっていうのを。正しいんでしょうかって質問なんだ<笑>聞く方も出てきているので、あのあ<ー>時代は変わってきているなっていうのをすごく感じます
1: 。ああ。私は今の野川さんの話を聞いて、まあ、毎日のように今でもいろんな企業の人事の方と、話をします。訪問もすれば、ズームで聞いたり、電話をしたりしてましたけども、管理職なる前の方で管理職になりたいのって質問をした時に、ある方がこんなこと言ったんだよね。だからそれを最近使うようにしてんだけど、管理職って会社から管理されてますよね。<笑>管理職って会社から管理されるから自由じゃないからなりたくないって,言って。だから管理職っていう言葉がなんか会社から管理されてるような人になっちゃうみたいな。だからもっと自由でありたいっていうので、特にうちの会社はって言ってましたけどね、管理職になると会社から管理されるか嫌だとそういうイメージのある会社っていうのもあるんだなと思ったな野川さん、ここいかがですかねまあ今のお医者じゃなくて前の会社、前の前の会社もいろいろ含めて。そこはあんまりない。
2: うんなんというか、その置かれてる立場ですとか、職場も、ね、会社の中でもいろんな職場があって、こう権限以上されてる人もいれば、かなり上の人がマイクロマネジメントタイプで、あ<ー>あ<の>、マイクロマネジメントタイプ、ね。ガラメになってる人もいるし、一言には言えないけど、うんあの、その管理職って管理されてるよねっていう方の言ってる意味もわからなくもないですね。うん
1: 、なるほどな。そうか、衝撃的だけど、確かにそうだなと思ったのは、そう、男性でも管理職になりたくないっていう人が増えちゃってるよな同じ質問、安森さんはいかがで
2: すか
3: はい、あのー、私も野川さんと同じように感じてます。今、管理職を絶望する社員って少なくなってきたなって思います。<う>会社の中で職位が上がってく、要は課長になる、部長になるよりも、世の中でどう評価されるとプロになれるんだろうみたいな、そういうことに興味関心が移ってるんじゃないかなって思いますね。会社の中の、まあ、ポストとか、報酬だけでは強く動機づけされづらいっていうんですかね、はい、それはすごく感じてます、でちょっと当社では、この秋から人事制度を変えたっていうお話を前回までお伝えしたんですけども、はい、専門技能コースっていうのを設けたり。または、その従来の課長ではなくて、マネジメントラインを持つ課長ではなくて、専門領域で能力を発揮する部下を持たない専任課長っていうのを設けたんですね。うん、で、説明会とか説明動画の後に、社員から、どうやったら、要は、どのように自己検査したら、専門技能コースに入れるんですかですとか、課長ではなくて、専任課長になるためにはどうしたらいいんですかっていうのは、本当に男女問わず、ちょっと質問、特に。まあ、若手の社員から応きくさせられたっていうところでも実感してます
1: なるほどうんなるほどな安森さんでもそういう専門技能の方もやっぱり LINE 管理職になりたいなって思ったときにはそっちに行けるパイプラインはあるのね
3: あ,ありますそれははいあの戻るっていうか従来のマネジメントを行う課長職に戻ることはできますうん
1: なるほどな小川さんな,なんで男性も含めて管理職になりたいっていう人が減ってきたのかな
2: これは、先ほどの管理職って管理されてるよねっておっしゃられた方が、多分表してる通り、管理職の仕事自体が魅力がもしかしたら減ってきてしまっているのかもしれないかな、それが一つ要因かなと。なんかどの管理職見てもすごく辛そうだみたいなことはやっぱりこう若手の方々おっしゃられますしなんかこう管理職になったところで何か得られるんだろうみたいなことを真剣に相談をされたりとかもするので管理職の仕事のやりがいとか魅力っていうんですかねそこを今一度こうブランディングというか啓発というかあの必要なのかなっていうふうにちょっと思います。
1: うん。安森さんが係長になったとき、課長になったとき以上に、なんで私係長なんですかと、課長になるんですかみたいな。でも、とりあえずやってみようよっていうだけではならない人が増えちゃうのかもしれないね、安森さん
2: 。そう
3: ですね。やっぱり部下の方が、こう、なんて言うんでしょう、ダイバーシティというか、多様性に富んでると、まあ、昭和、平成っていうんですかね、おい、こっち向け、みたいな感じでは、ちょっとこう行かなくなりますから。右向け右じゃ
1: 右向かないんだ。
3: はい、右向かないと思いま
1: す。右向け左みたいな
3: 。右向け左とか右向け上みたいな人もいて。<笑>でも、そういう人たちをも、まあ、なんて許容して。一つの目的に向かわせなきゃいけないっていう、この大変さっていうんですかね。うん
1: だから、私が前回だったか、前々回だったか、人事って面白い時代になったね。でも他方難しい時代になったよねっていうことが、マネージャー、管理職もそこになったんだろうね。管理職は面白いっていうところもあるんだろうけど、いや、難しそうだな。難しそうだっていうか、なんか教科書通りにはいかねえぞ、これは、みたいな。うん、めんどくせえな、みたいな。なんかめんどくさいことからなんかこう逃げ出したいっていう人が増えちゃったんじゃないかな。
3: めんどくさいし、まあ、難しいし、みたいな感じです
1: かねうん。だって管理職、フィーブルマネジメントって法定式ないもん。うん、数式じゃ解けないもんな、これ。一人一人によって違うから。そうすると、ガーさん、管理職のなんか醍醐味、管理職っていいわよっていう言葉、ラジオ的にありますか
2: ああ、難しいですね。ただ、あのー、初回に少しお話しした通りですね、自分自身も、実際にその管理職っていうものになった時に、見える景色が、まあ、だいぶ変わったわけですね。で、自分に入ってくる情報もそうですし、日々付き合う、あの、仕事の仲間ですとか、まあ、上の方も変わりますし、人間もよも。うんそういうところに、こう、楽しみ、刺激というか、あの、苦しいながらも乗り越えた時の達成感みたいなものが、やっぱり格段に違いますので、うん、その辺を、こう、いかに、こう、なんですかね、やっぱ宣伝をしていくかっていうところが、肝になるかなと思います。私にとっては、あの、管理職、しかも、こう、管理職の中でも、こう、より難易度が高いものにチャレンジすればするほど、見えてくる景色と、あの、自分に入ってくる情報の鮮度ですとか、内容、格段にやっぱり変わってきたのが、すごくこう、まあ、醍醐味として、チャレンジした醍醐味として、すすごく感じていると思うんですね
1: 今の企業では、管理職になるときは、なんか、登用試験みたいなのがあるんですか
2: はい、あります。うん
1: 、はい、あンさんは
3: ,はい、あの、この秋から制度改定しまして、管理職になるには、登用試験を経てっていうことになりました。う
1: んコロナ禍でね、管理職投与試験を廃止した会社に聞きに行ったんですよ。そしら手上げ式にしちゃったんですよね。そしたらね、20代後半でも手上げてね、管理職になっちゃった人がいるんですけど。それから3年ぐらい経って今どうなっちゃったかっていうと、ピーフルマネジメントができないんだって。だから管理職になりますってなったんだけど、できないんだ。だからやっぱり、投与試験はした方がいいのかなとかってまた言い出してるんだけど、私はね、そのやり方も手挙げる人がいるんであればいいなと思うんだけど、管理職の醍醐味についても、管理職インターンシップっていうのもあってもいいんじゃないかなと。だからなんか手挙げてくるような人たちがもしいたとして、それを3ヶ月なのか半年かわかんないけど、ちょっと管理職かばん持ちみたいにしてかば、うんカバンは持たなくてもいいんだけどそうですねかばんは持たなくていいと思うかや,らしやってみてもらうとかちょっとこれ意外と面白いな野川さんどうだろうこれ勝手なこと言ってるけど
2: すごくいいと思いますあの弊社でですねこれはあのエンゲージメント作というかインナーブランディングの一作なんですけれども、うん、あの他社を知るという他社っていうのはものの他社を知るということで反日体験みたいなのを少し始めてるんですねこれは広報の,の方であのやってもらっているところなんですがああ、うん、なので全然違う職場地方の工場から本社のとある部門に来たりそのはたまた逆だったりっていうのをやってるんですなので今の楠田さんの,あの話だとそれを管理職バージョンで経験をしてみるっていうのはその分責任もないですしねその体験をしている間インターンしている間は責任もないですしあの実際その靴を履いてみるというかすごくいい体験になって動機づけにつながるんじゃないかなと思いました
1: 、うん、安森さんいかがですか
2: 、はい、あのまさにですね今年度の上期です
3: ねスタッフ部門からもやっぱりその課長登用で結構こう、まあアレルギーがあるような社員に対して、アレルギーがある社員そ,、うん、そうですね、アレルギーというか、ちょっと、それはちょっとみたいな、に対して、やっぱりこう課長職ではないけれども、私はあの、かつて、それこそ20年前は、LINE、まあ、部門だったんで、いわゆるセンターだったんで、係長職っていうのは、本当にあった部門なんですけども、うん、スタッフ部門にもそういうものを導入してほしいっていう声があったんですね。でちょっっとそれって、まあえなんか本の社でそういうのってどういう立てつけみたいに思ったんですけどいっ、うん、一旦ちょっと入れてみてもいいかなと思ってこの秋から、人時からもうちょっとやってみようかみたいなと思って導入しますあの課長ではなくて、まあ、いわゆる係長職の名前は何というかは別として一般職なんだけれども多少ちょっとマネージメントだったり少し権限があるみたいなことの階層を作ってそこでちょっとトライアルしてみて良ければ。
1: スタッフの方に全部展開してもいいかなっていうことは考えてます。うん。まあ、だから、こう、インターンシップをやったりとか、また違うアイディアでは何かね、管理職になる直前、または課長職の人になんか役員のカバ持ちをするとか、なんかそういうような、なんかか持ちなんて相当昔から、昭和時代からある仕組みなので、何かね、そういうのがこれから必要なのかもしれないね。やっぱりインターンシップなのか、株持ちか。見せるっていうのやっぱエクスペランスするっていうのが重要なんじゃないかもしれない。エンプロイエクスペランスっていうぐらいだから。なんか必要になるかもしれないですね。答えはあ,ありませんけど。女性は、今 M 字カーブがなくなったって言いますけど、育児から戻ってきた人が何か、管理職登用試験を受けられるまでに至らず、マミートラックになってしまっちゃうことってなんかありそうな気がするけども、クレディセゾンさんはマミートラックに入っちゃう女性っているの
3: はい、あのー、マミートラックとは無縁ですとは言い難いなと思ってます。うん。まあ、そうですね、女性活躍推進法とかジェンダーギャップとか、あらゆる媒体にいろいろ取り上げられて、法の整備とか、いろいろ進んでる中で働く女性の意識は長期にわたって就労するぞっていう風に向いてきてると思うんですけれども、うん、けれども、やっぱり初めて復職の時は本人も所属もやっぱり戸惑うことが多くて、うん、どちらかというと、やっぱりこう多大なる配慮を敷いたことで一時的にマミートラックになる社員がいるのも事実です。そこで陥って、そのトラックを走り続けてる社員は少ないと思います。なので、長い、なんていうんでしょう、就労人生の中でいうと、一時的にやっぱりこう、何年か、ペースをつかむまでは、そのトラックを走り続けてる社員はいますけれども、うん、必ずそこから脱出してるなっていう感じはあります、う
1: ん、そうなんだ。そ,れはそこはフードなのかねます
3: うーんそうですかね、なんかやっぱりちょっとこうあの役割等級とかを入れてますので、比較的次の役割に上がるときに、本当にその今の役割でいいんだっけみたいなことを、自分も所属も見返しますから、同じような仕事、もしくはその仕事を他かの、まあ、ちょっと、あの位のジョブグレードの方がやってるみたいなところを、ちょっと俯瞰的に見ると、あそこから出しなきゃいけないっていう本人のマインド。所属のやっぱりこう仕事の与え方みたいなところには、一定の効果はあるのかなというふうには思います
1: 風土があるということと、仕事と育児の両立支援のいろんな制度が整っていって、取りやすいっていう環境があるのかもしれないね
3: 。そううですねああとはやっぱり長年あの女性がこうまあちょっとこう課長とか部長とかってところにはそれほど満足した結果出せてないですけど比較的管理職もしくはその主任相当職になっているっていうことでロールモデルが多いっていうのもなるほどなるほど
1: なるほどなるほどそこがあるとみんなそうしってうまくお二人とも同じでそれぞれのレイヤーでメンターみたいな相談相手もいるのかもしれないねはいワーキングマーザーがこれだけ増えてくるとね無意識にやってんだろうねみんな現場でねランチしながらとか、なるほどな。
3: そうかもしれないですね
1: 。土川さんいかがですか
2: ？弊社はまだまだですね。あのまずは実ケースを作るところ、まあ人数のところもそうです。ですけども、ロールモデルを作るところを今まだ一生懸命やっていま
1: す。ロールモデルを作るところね
2: 。なのでまあビートラックも、うん、まあこれも本当にケースバイケースで一人一人ご本人のあなんていうんですかね、まず気持ちの持ちようと、あとおそらくは、そうは言っても配偶者の方からどれぐらい協力を得てるのかですとか、うん、あとはそれを支える、まあ上司、あと職場の理解度、まあ、全部の要素が重なって、こうね、まあ見とらくならないようになるので、うんうん、一人で頑張っても仕方がないですし、やはりその、あとは、どうしてもこう仕事の仕方がですね、まだまだ、あの、変わどうしても会議が例えば5時からの会議に出、夕方5時からの会議に出られないと、まあ、皆さんに配慮して入れないから、そうすると、あの人は5時からの会議に出られないから、このプロジェクトからは外れてもらいます、あるいはこのプロジェクトには、本当は入れる能力を持っているんだけども、入れられないんですみたいなことになって、本来、チャレンジができる仕事を与えられきれてないという状況もやっぱり現場になれ行けば行くほどですね。そういうケースがあるんで、まあ、そういういところをこう直していくというかアンコンシャスバイアスをまず減らしていくというところを今やってるところです。う
1: ん、なるるほどねねご苦労されてる、ね、でも時代の要請っていうのも多分あると思うので政府の要請だけじゃなくて時代の要請っていうのも多分あるだろうからだんだん分かってくるんだろうなうん意外とね、もう4年、5年前だと思うけど、上場企業の人事担当役員から、あの、依頼で、その会社の取締役会に出る方たちと、グループ会社の社長を全員集めるんで、この女性の管理職、女性活躍のなんかセミナーをやってくださいって言われて、大阪なんですけど、行ったんですよ。で、取締役会の後に階段からみんな降りてくるからって言って、部屋で待ってたらですね、ドドドドって階段で降ってきて、部屋に入ってきた人たちがあ、取締役全員と、もちろん会長社長もいましたけど、それからグループ会社の社長もその時は取締役が出てたみたいなので、来たんですけど、全員男だったんですよ。わあ、女性一人もいないんだって、女性は人事のあの事務局の女性だけだ。わあ、第一声、どっからスタートすればいいかなって、一応レジュメ配っちゃったんだけど、アイスブレーキング必要だなと思ったんですけども、えー、最初に二つ質問します。一つ、皆様の奥様は専業主婦ですかパートやっててもやってなくても専業主婦ですかって言ったら、全員が専業主婦でした。なるほど。こう、もうセミナー以上帰りますって帰ろうかと思ったんですけど、次に、えー、皆様のお子様で、娘さんは、皆様と同じぐらい以上の企業の総合職で、えー、女性ですか、えー、子供がいる方いますか管理職になりたいって娘さんは言ってますかいろいろ質問してったらさ、結構娘のいる人が多くてさ、ラッキーと思ったんだけど、<笑>うちの娘、管理職になりたいって言ってるよって言った人が一人言ったらさ、後ろの方の人が言ったんですよ、そしたらね、前の方に座ってる人がみんな後ろ向いちゃって、お前とこそうなのかみたいなこと<笑>、えー、じゃあ、皆さんの会社はどうですかってシーンってなっちゃったんですけど、<笑>結構そこからね、スタートしたことがありました。今日実はね、そこの人事、あと役員とたまたま、たまたま別件で電話してたんですけども、かなり女性の管理職も増えてきたあみたいです。まだ役員はゼロだって言ってましたけどね。意外と現場の働いている方たちのお子様は結構短時間社員でも結構会議に出たりすることができるようになってきたっていうのも聞くので、多分現場の人っていうのもだんだんそういう、多分それは社会の要請っていうことがそうなんだろうけど、変わってくるのがこれでも時間かかりそうですね。野川さん、安森さんね。うん。そうですね。とは言いながら、ちょっと次のテーマに行こう。まず、魅力的な女性管理職ってなんだろう野川さん、安森さん
2: 。なんでしょうね。難しいですね。あの、先ほどの話じゃないですけど、男性も管理職を敬遠する時代なので、も,うもはや男性とか女性とかなく、魅力的な管理職層を、うんうん、魅力的な
1: 管理職にしようじゃん。
2: う,ん、うん、そうですね。作っていくしかなくて、うんうん、で、あの、なんでその管理職を志望する人が減ってきたのかなっていうと、やはり価値観の多様化なんだと思うんですよね。一はその。価値観の多様化。一つの会社でこう出世するのが一つやっぱりこう王道というかそれがやっぱりこう成功のモデルだったと思うんですが今ってその必ずしも一つの会社に定年まで勤め上げてそこでこう出世することだけがこう幸せなこうサクセスのロールモデルではない時代の中でその一つの会社の中で管理職になるということの意味を一人一人こう動機付けっていうのをその魅力的な管理職の定義も多分一人一人変わってくるのかなって思うので会社のために24時間セブンデイズ費やしていますっていう管理職よりかはまあそのローカルのコミュニティとのつながりがあったりだとか多趣味でやったりだとかいろんなことを知ってらっしゃるみたいなそういう管理職みたいなものの方が今はやはりこうロールモデルとしてこう入るのかなというふうにちょっと最近思って出ますそういう管理職本
1: 人の方がワーキンンエジメントも高いんだろう、ね
2: 、自らがですねそうですね。うん、
1: でそういう人の方が会社でもプライベートでも何かこう幸福になろうとするハッピーになろうとする考えた時に、うん、ウェルビーイングにも行く可能性があるかもしれ
2: な
1: い、ね、そうですね。モチベーションはあるかもしれないけど、まあ、プライベートについてはもうなんか半分捨ててるみたいな形になりがちなので、そしてやっぱり、ウェルビーングにはいかないもんな。うん、まあ、捨ててるっちゃ怒られちゃうけどねいも。ものの言い方は間違えてるけど。なるほどな。難しいね、これ安森さん。そう
3: ですね。なんかやっぱり、私はこう、なんて言うんでしょう。今の野川さんの、やっぱりこう、2、4。365ってですか24時間、365日仕事に向かい合うみたいなそういうも時代じゃないと思うので、うん、まあそこも大事だと思いますしあと、自分のことを分かってるってことですかね強いところも弱いところも理解して私1人だったらここまでしかできないけどチームなら強いぞとか負けないぞとかそういうのを臆面なくメンバーに言いながら結束固められるリーダーっていうのはやっぱ魅力的だなというふうに思います。
1: ありがとうございます。次のテーマで、お二方の休日の過ごし方っていうのを少し聞きたいな。それも魅力だと思うので<笑>、えー、大の字で寝てますっていうのもありですけど、野川さんいかが
2: はい、大の字で寝てますけど、あの、私、あの、睡眠時間が足りないのがもう、あの、ダメなんですね。もう,ですもう番組やめてねよ、もう。<笑>なので、睡眠時間は、あと、それが、まあ、しかも、年々そうなってくるので、休日もですね、あらあらやることがたくさんあるけれども、とりあえずもう寝ようみたいな生活を最近しています。うん、で、週末もですね、できるだけですね、ちょっと最近は実家のこととかもあったんで、睡眠不足だったんですが、なるべくですね、時間を、隙を見て、昼寝も含めて、あの、寝るようにしているのと、あと、あの、うん田先生ご存知ですけど私あのピアノをやっているのでのうう練習をそんなにしてませんけどあのなるべく土日ににははだけはあの練習をすするようにしています
1: ピアノって10本の指で弾くので、はい、やはりピアノを楽譜を見ながら好きなチファンとかそういうのを弾いてるときって集中するから仕事のことって入ってこないよね
2: 。そうですねはい
1: これ、そういうのっての重要なんだろうな。うん。リンさんが部屋に入ったら音楽聴いてるってのと一緒で。音楽を聴く、聴いたり、音楽を弾くっていうのは重要なのかもしれないね。僕もやってるけど。うん、うん。休日の過ごし方、安森さんはいかがですか
3: はい。えー、っと、私、最近ですね、自宅から徒歩30分ぐらいですかね、のとこに畑を借りまして。えー、そこで、<笑>すごい狭いんですけど、すごく狭い、もう玄関ぐらいですかね、うん、ですけど、畑を借りまして、夏ぐらいから借りてるんですけど、そこで、はい、あの農作物を育ててます。野菜はい、野菜です。以前は農業ボランティアとかして、とにかく一時産業を応援しようみたいなところで、農業ボランティアやったり、<ー>なんかこう、一口オーナーっていうんですかね、やってたんですけど、やっぱそれだけじゃちょっとまた物足りなくなってきて、うん、はい、畑を借りて、はい、農作物
1: 、
3: 野菜を育てて,<ー>育て,てい
1: ます。どんな野菜を作ってるの緑色ま
3: あ、そうですね、緑色。あの、今ちょうど植え替えの時期で、秋、冬に向けて、うん、大根とか、キャベツとか、レタスとか
2: 、はい。レタス、キャベツ、ね、ういように真似で
1: 、はい。<ー>作ってますね。僕はね、偶然だけど、一週間ぐらい前にね、スムージーができるね、機械を買ったんですよ。もうね、りんご、ぶどう、パセリ、キャベツ、ほうれん草、レモン、アボカド、いろんなものを少しずつ切ってね、入れてね、ガーって30秒あるとね、できんの。もうこれね、一日実はね、家にいると3回飲んでるんですよ。健康的。だからね、自給自足って考えたときに、野菜を作るっていうのは発想なかったけど、あのー、安森さん、なんか、できすぎちゃったらさ、俺、取りに行くからさ、<笑>売っ
3: て。俺<笑>が狭いんでね、ちょっとなんかもう、本当に、ちょっとしかできないんですよね、でも、ちょっと初心者なんで、まだまだ、まだ,まだれ慣れれば、どっか遠いところに借りて、
1: 作ってみてみもいいかなと思いあそれはいいね育てるっていうね植物を育てて逆にそれも自分で食べるっていうのはいいねだから野川さんはィアノを弾いたりそれから安森さんは農業をやるというそれは野川さん素晴らしいね
2: 。そうですか<笑>
1: 安森さんも素晴らしいよ。ありがとうございます。うん、もうさ、あのー、サンシャインの52階半分ぐらいさ、畑にしちゃえばいいんじゃない
3: そうですね、なんかそれもいいですよね、そうやってこう、植物というか、そういうのの成長を見ながら、皆さんが穏やかな気持ちで仕事ができるっていうのも、すごく大事だと思うんですけどね
1: 高層ビルの52階でできたキャベツをいかがですか、うん、みたいな。リストはみんな会社来るようになるし、はい、ああなんかそれいいなと思ったなうんなるほどそれぞれみんな安森さんは睡眠はどうなの
3: そうですね平日はうんたくさん寝たいと思ってるんですけどやっぱり野川さんと同じでまあいろいろやることっていうかやっぱり天気もちょっと悪いのか帰りも遅いですし、うんはい、5時間寝れば。4時間半とかの日もありますし、うんですかね、よくないなと思います、うん
1: 。最近は減ったけど、結構俺は3時間睡眠だっつって自慢する人結構いた時代がありましたよね、今でもいるけどね、3時間睡眠で俺は死なないとかっ
3: つって。<笑>えー、でも6時間は寝たいですよね、やっぱり。うん
1: 野川さんに昼寝してたけど、僕は必ず昼寝します。今日も昼寝するよ。してたよ。30分だけどね
2: 。パワーナップで
1: すね。30分ぐらいに昼寝するのって野川さんいいよね
2: 。そうですね。はい
1: 。これ2時間寝ちゃうとね、夜眠れなくなっちゃうん、ね、逆に。眠
2: <笑>れない、眠れな
1: い。そうするとなんかこう、おかしくなっちゃうの。うん。さあ、それではね、最後になります。リスナーへのメッセージに行きましょうか。4回聞いていただいたリスナーの方に、まあ男性も女性もたくさん人事の方、いらっしゃいますので、今日のテーマ、4回お送りしたテーマ、えー、女性の人事責任者に聞くっていう中でいろんな話をしたと思いますけど、メッセージを添えて番組を終わりたいと思います。じゃあ野川さん、安森さんの順番でお願いします。どうぞ
2: お願いします。はい。お聞きいただきました。ありがとうございました。少しちょっとかっこいいことを言いますけども、私はあのずっと人事の仕事をだいぶ長くやっているんですがあの、人事の仕事、あるいは人を通じて事業にインパクトを与えるということをすごくこう、志して人事の仕事をやっています。で、あの相手が人なのであの、なかなか思う通りにいかないことばっかりがあって、かなり苦労もしていますが、今回のこのシリーズの中でも触れましたけども、今ものすごく人事、あの、面白い局面だなと思っています。なので一人でも多くですね、人事の担当、役員に、役員ももちろんですけども、役員を支える人事の仕事を志す方々とですね、ぜひ一緒にこう、日本をというか、こう人事業界をこう変えていきたいというふうに思っていますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう
1: 。野川さん、ありがとうございました。それでは最後に安森さんもお願いいたします
3: はいあの4回聞いていただいた皆さん、ありがとうございました、やっぱり皆さんの会社の中で、人事の方、いろいろご苦労されることあると思うんですけど、やっぱりどんな会社にしたいのかっていうのを皆さんの中で作っていただいて、それを、うんまあ、上は経営、いわゆる社員の皆さんと共有しながら、施策だったり、制度だったりの改定を進めていっていただきたいなというふうに思います。やっぱりこう自分たちがどうしたいかっていうものがないと伝えることができないのでいろいろといやそうじゃないとかって事業部によってはもしくはその個人によってはご意見いただくことあると思いますけれどもやっぱり皆さん会社を良くするために多分人事に行って日々ご苦労なさってると思いますのでぜひともその気持ちを経営にも社員にも分かち合っていただきたいなと思いますやっぱりこう一世代を築いた良い,い日本を作っていくためには会社が変わらなければいけませんしその私たち人事は一等になっていると思いますのでこれからも頑張っていただきたいと思いますありがとうございました
1: 安森さんありがとうございましたそれではディスナーのみさんいかがだったでしょうか最後にゲストの方をご紹介して4回のシリーズでお送りした女性の人事責任者に聞くのテーマをですね、終わりたいと思います。クレディセゾンの安森さん、三菱マテリアルの野川さん、4回にわたりどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: それでは来週もお楽しみに。